0: Los Siete Pecados Digitales con Iñaki Tobar
1: Bienvenido, bienvenida a Los Siete Pecados Digitales, tu podcast dominguero semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Soy Iñaki Tobar, CEO de la agencia ASEO Webpositor, y ya sabéis que cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta, es mi placer y mi responsabilidad pues traerte estimulantes para tus neuronas en forma de pelis, series, videojuegos, temas musicales y todo tipo de fricultura y marketing digital. En este octavo programa de la tercera temporada llega el momento de las inteligencias artificiales. Un nuevo volumen que destapo con ilusión para vosotros, porque me encanta la temática de inteligencias artificiales. Ya en un volumen de, de Espacio Profundo pasó por aquí 2001, ¿no? con, con lo que sería uno de los máximos exponentes en inteligencias artificiales, ese nuestro queridísimo y venerable HAL 9000. Pero hoy me voy a meter más en harina, vamos a bajar a, a los subterráneos de esos cerebros electrónicos y a, voy a compartir con vosotros algunas recomendaciones que puede que no conozcáis y os sorprenda y es que la mente de, de las inteligencias artificiales plantea un montón de dilemas, ¿verdad? ¿Dónde está el límite entre lo que es artificial y lo que empieza a ser una vida con derecho propio, ¿no? O más bien con intenciones. Y qué raro que normalmente haya muchas intenciones hostiles, ¿eh? En cuanto un ser de silicio toma conciencia de sí mismo parece que siempre llega inevitablemente a la misma conclusión. El ser humano es un virus y hay que erradicarlo del planeta, ¿verdad? Esto lo hemos visto en Matrix y en un montón más de pelis Hoy no vamos a hablar directamente de Matrix Pero sí de algo que sin duda os va a gustar a todos los fans de ella Y además eh, traigo con ilusión también el fruto de... de... El networking con, con otros podcasters ¿no? del universo de Evox Originals Y es que esto de, de dedicarse al podcasting tiene muchas cosas bonitas ¿no? Como el networking y conocer a otros Así que hoy vais a tener aquí en el confesionario a Álvaro de la Catedral Atroz Que es uno de mis podcasts favoritos De los que yo personalmente escucho para ir a trabajar y a amenizarme Y además también eh, vamos a tener a un gran profesional Y también tocayo mío, Iñaki Huerta En, el, en la sección de profesionales digitales recomendados sin más y sin menos, os espero dentro ya de este especial de inteligencias artificiales. ¿Me acompañas?
0: Los siete pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.
2: ¿Desea oír las tres leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida. De acuerdo, sí. ¿Puede retirarse para maximizar la presentación? bien
1: primera ley de la robótica un robot no puede hacer daño a un ser humano ni provocar por
2: pasividad que un ser humano sufra daño alguno segunda ley un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo siempre que al hacerlo no contravenga las dos primeras leyes.
3: Nunca más vuelvas a hacerlo. Claro que no, señor. Es de difusión única.
1: de abrir este especial de inteligencias artificiales con Yo robot y con esas tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Ojo, yo Robot, obviamente, el libro, ¿no? La película, con todos mis venerables respetos, que es de Alex Proyas, y, y bueno, ya sabéis que ese director por aquí nos gusta mucho. De hecho, a mí la película me gusta, aunque no deja de ser un blockbuster, también hay que reconocerlo. Sí que plantea algunos de los dilemas que ahora vamos a comentar, ¿no? Que vamos a, a ir revisando durante todo el programa de hoy, pero digamos que se queda más en la acción superficial, ¿eh? Y nos deja las mejores partes de la peli para, para ese final semi-apocalíptico que plantea. La cuestión es que poco tiene que ver, ¿no?, la, la peli con el libro, aparte de, obviamente, de, de cuatro cosas, ¿no?, que utilizaron, eh, porque el libro en realidad es que no es una única historia, es un compendio, es un volumen de historias de robots que se publicó en 1950 y en el cual, pues, se plantean diferentes situaciones en las que estas tres leyes de la robótica eh, intentan cumplirse pero surgen incompatibilidades entre ellas, ¿verdad? por ejemplo, ¿qué pasa si mandas a un robot a una mina de selenio en un planeta perdido a hacer su trabajo, indudablemente, pero resulta que estar expuesto a esa mina eh, puede ser poner en peligro su, la propia supervivencia del robot ¿A usted dónde, ¿hasta dónde llegará el robot para hacer cumplir la tercera ley de la robótica? ¿No ¿os dais cuenta de por dónde van los tiros? Por cierto, la escena inicial que os he puesto con el robot explicándole a sus nuevos dueños las tres leyes ¿no? de la robótica, su manual de instrucciones de esa manera tan apabullante, eh, pertenece a la peli del hombre bicentenario. Película que, por cierto, ya recomendó mi amigo y pecador Gonzalo Ortuño por aquí, tiempo a. Bueno, entonces, como os comentaba, en este compendio de relatos, la verdad es que no tiene ninguno desperdicio. Todos tienen algo, algo de lo, alguna conclusión que extraer ¿no? y, sobre todo, alguna paradoja en, en, entre los conflictos que surgen entre, entre, entre estas tres leyes que merece siempre un, un pensamiento ¿no? o una reflexión. Y es que, en ese sentido, sin duda, que Isabel Asimov fue un auténtico adelantado a su tiempo. Así pues, tenemos un típico relato de una niña que en vez de regalarle un perro, pues le regalan un robot, ¿no? Y acaban haciéndose amigos, y los padres no le queda otra que, a, que aceptar esa amistad, más allá de lo que ellos pensaban que iba a ser con un juguete. Tenemos esta historia de círculo vicioso que os he comentado. De, bueno, hay un, hay un nexo de unión entre estas historias. Uno de ellos es eh, la doctora en robótica. Eh, jefe, digamos, de, de una empresa muy famosa que sale en este universo La empresa es US Robots y la doctora es la doctora Calvin Que por cierto, estos dos nombres, no, US Robots y Doctora Calvin Pues son de esas pocas cosas que luego sí que pasaron de la novela a, a la película Pero no solo ellos, son el nexo de unión entre estas historias También vamos a tener a los entrañables G. Powell y M. Donovan, que son un par de ingenieros de US Robots y que justamente por ser el par de ingenieros más talentosos y especializados en inteligencia artificial de la compañía, pues van a ser los que manden a todos los fregados, o sea, van a haber envueltos en la mayoría de estas historias. Además, qué curioso también el detalle de que estos dos ingenieros, a cada robot con el que tratan, el cada caso, digamos, es como si fuese una serie. De hecho, podrían haber hecho una serie con esto, leña, en vez de una película, ahora que lo pienso. Bueno, pues eh, a cada robot le ponen motes, ¿no?, para, para referirse a ellos. Y además siempre son motes así muy curiosos, ¿no?, en plan Kuti, ¿no?, el cu el el que sería Cookie <ríe> traducido al español, o Dave, con un, un claro homenaje aquí a lo que sería el astronauta de 2001, eh, ponerle el nombre del astronauta a bueno, una inteligencia artificial y bueno, y como os digo, pues Powell y Donovan pues se van a ver envueltos en varias situaciones comprometidas ¿no? de, de también robots que eh, tienen a su cargo a su vez a otros robots y esto causa una serie de conflictos que acaban mal, o un robot, el primer robot que estrena a US Robots que resulta que lee mentes humanas y pronto descubren eh, los ingenieros que el robot está usando este poder para manipular a los manos hay otras historias apasionantes, como la de el, el androide al que, bueno, al, al, el alcalde, mejor dicho, una ciudad al que acusan de ser un androide, y este alcalde, para probar que no lo es, propone hacer un combate en directo con otra persona, porque claro, como los androides tienen la primera ley de no poder eh, dañar a un humano, por lo tanto no podría pelearse, ¿no? Entonces, delante de un montón de gente, acaba realizando esta pelea y consagrándose la alcaldía, para luego nosotros descubrir que si ah, finalmente Sí que era un androide y que con la persona que había hecho el combate es que no era una persona era otro androide con pinchado, <risa> o sea muy fuerte estas estas ideas de olla de Isaac Asimov. Eh, bueno la, la la serie de relatos concluye con con uno especialmente bueno, ¿no? Que se llama el conflicto evitable y que un poco aquí también en tronca no intentan armar en, en la película de Alex Proyas y bueno básicamente es que los robots acaban dominando el mundo. <risa> De acuerdo, pero no así exterminando a la humanidad. De hecho, ellos de lo que toman conciencia es de que son seres simplemente superiores a nosotros y que por lo tanto nosotros como especie inferior debemos ser cuidados por ellos. De hecho, modifican su primera directiva, eh, la, de, la de no harás daño a un humano o, o por omisión de tus actos permitirás que se le haga, ¿no? La modifican a ningún robot le hará daño a la humanidad. Y así, pues, nos controlan y de alguna manera esclavizan amablemente. Resumiendo, pues un libro que os tenéis que haber leído sí o sí ya, ¿no? Si os gusta todo este tema de las inteligencias artificiales rebeldes y los eh, compromisos éticos que plantean, ¿no? Y lo amenazantes es que pueden llegar a ser, claro. En definitiva el libro termina indagando sobre lo que es la propia situación del hombre actual en el universo tecnológico Y eso es algo que nunca pasa de moda y algo sobre lo que Isaac Asimov fue absolutamente visionario Así que encarecidamente te recomiendo su lectura Yo Robot, que lo disfrutes y que si ya te lo has leído, coméntamelo por favor, déjalo aquí en los comentarios Que estaré encantado de, de compartir experiencias sobre los distintos relatos contigo Seguimos en el podcast.
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar,
2: Señor Theodor Twambli, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas.
4: Muy bien. ¿Es usted social o antisocial? Pues eh, llevo un tiempo
2: sin ser muy social. Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo. Estoy aquí Hola
4: Hola, soy Samantha Buenos días, Theodore. Buenos días Tienes una reunión en cinco minutos ¿Vas a intentar levantarte de la cama? Qué graciosa eres ah, Qué bien, soy graciosa ¿Cómo era eso de estar casado?
2: Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien
4: ¿Y cómo se comparte la vida con alguien?
2: Hacía mucho que no estaba
4: con alguien Con quien me encontrara realmente justo. ¿Qué se siente al estar con vida ahora mismo? Me gustaría poder
5: abrazarte Me gustaría poder tocarte ¿Y cómo me tocarías?
1: Difícil me va a resultar no ponerme emocional con esta película que os traigo a continuación. Si no la habéis reconocido por el tráiler, genial, porque significa que no la habéis visto y que la podéis descubrir hoy aquí conmigo. Se trata de Her, ella. Es una película dramático-romántica con un futuro distópico de ciencia ficción, o no, yo no diría ni siquiera futuro distópico, es simplemente un futuro cercano, muy cercano y muy, y muy real, hoy hoy más que nunca, ¿no? Porque la peli está es de 2013, ya estamos en 2021 y cada día estamos más cerca de algunas de las situaciones que se plantean aquí. La película está dirigida por Spike Jones, que ahora hablaremos de él, y bueno, el, el resumen del argumento es pues eh, Theodore Zumbly, ¿vale? Que es el prota, que es Joaquín Fénix, que como siempre está inmenso. Eh, pues es un hombre que, que desarrolla una relación sentimental con su sistema operativo, ¿vale? Ni más ni menos. O sea, con su cortana, con su Siri, eh, pues se enamora. Además, la, la actriz que pone voz a este sistema operativo, a Her, es Scarlett Johansson. El, el doblaje de la película es absolutamente maravilloso, como siempre con los doblajes españoles, pero sin duda esta es una peli también que merece la pena que el segundo visionado, que es una peli que ya os digo que se presta a más de un visionado, yo justa para, para hacer el podcast, el podcast de hoy me la he vuelto a ver, pues no sé si habrá sido la, la quinta o la sexta vez, y ver la versión original eh, pues siempre merece la pena, eh, con los subtítulos en, en, en inglés. En fin, además la peli no solo tiene estos dos pedazos de actores, ¿no? Scarlett y Joaquín. También cuenta con, con Amy Adams, con Runimare, con Runimara, perdón, con Olivia Wilde y con Chris Pratt, que aquí sale en una, en una versión muy, muy extraña suya, ¿no? antes de hacerse famoso por, por Jurassic World y por eh, los Guardianes de la Galaxia. Y sí, como habéis podido adivinar, pues eso, la peli es una historia de amor en toda regla, solo que con esa peculiaridad de enamorarse del sistema operativo, ¿no? O de una voz dentro de un ordenador, como dice el protagonista ahora en una escena que os pincharé. La, la película es que como historia de amor es absolutamente preciosa, ¿no? Y, y, y como drama de historias humanas y de miserias humanas, ¿no? Y de lo de lo involucionados que estamos en algunos aspectos nosotros pues da mucho que pensar, toda la peli da mucho que pensar. Es, es un ejercicio de escapismo sin duda, ¿no? Por el regocijo de, de durante un par de horas verte sumergido en, en ese futuro cercano en el cual, pues eso, pues el asistente de Google o el Amazon Alexa ha evolucionado de, de una manera tal que ya no solo es que nos puedan ayudar más eficientemente en nuestras tareas diarias, sino, sino que literalmente se involucran con nosotros en relaciones personales intensas el director, ya os digo Spike Jones, aunque su verdadero nombre es Adam Spiegel, es productor director de videos musicales, de cine guionista y también actor estadounidense vamos, todo un portento creativo la peli, Her, se llevó Oscar Ojo y Globo de Oro por mejor guión original, o sea que no estamos hablando de cualquiera cosa y Spike Jones, pues, yo solo os voy a decir sus cuatro películas anteriores y ya vais a saber muy bien de qué personaje estamos hablando. Estamos hablando del tío que hizo Bean John Malkovich, estamos hablando del tío que hizo Adaptation y estamos hablando del tío que hizo Where the Will Th Things Are, ¿vale? Pff, o sea, es que son esas tres películas imprescindibles y, y culminamos con este Her, que es lo último que hizo en 2013. Además, justo la idea de, de escribir este guión se le ocurrió pues a principios de la década del 2000, después de leer un artículo online en el cual hablí, hablaban de un servicio de mensajería instantánea que permitía, de alguna manera, chatear no con un programita de inteligencia artificial muy sencillo. El, el propio Jones comentaba que, que el hecho, esa primera sensación de escribirle a un ente artificial hola no y que te respondiese con ese hola también pues fue un momento de catarsis para él, es verdad que luego enseguida pues se veía el truquito, ¿no? Se veían los alambres, se veían las, las cuerdas de la marioneta por detrás, pero pero esa sensación inicial ya no se la quitó nadie y ya por supuesto él no se la pudo quitar de la cabeza.
4: Estoy aquí. Oh. Hola. Hola. ¿Qué tal estás?
5: Estoy bien. ¿Y
4: tú cómo estás? La verdad es que muy bien. Encantada de conocerte. Oh, um, lo mismo digo. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes nombre o...? Oh. Um, sí, Samantha. ¿Y de dónde has sacado ese nombre? En realidad me lo he puesto yo. ¿Por qué? Porque me gusta como suena. Samantha. Espera, ¿cuándo te has puesto ese nombre? Bueno, cuando me has preguntado si tenía nombre, he pensado, es verdad, necesito un nombre. Pero quería elegir uno bueno, así que me he leído un libro titulado Cómo llamar a tu bebé, y de los 180.000 nombres de bebé, este es el que más me ha gustado. ¿Te has leído un libro entero en el segundo en el que te he preguntado cómo te llamabas? En dos centésimas de segundo, para ser más exactos. ¿Y sabes en qué estoy pensando ahora mismo? Bueno, por el tono de tu voz creo que me estás poniendo a prueba. Quizá porque te gustaría saber cómo funciono. ¿Quieres saber cómo funciona? Sí, la verdad. ¿Cómo funcionas? Bueno, podría decirse que por intuición. O sea, el ADN de quien soy se basa en los millones de personalidades de todos los programadores que me han creado. Pero lo que me hace ser yo es mi capacidad de crecer a través de mis experiencias. Así que es como si evolucionara en cada momento. Igual que tú. Vaya. Eso es rarísimo. ¿Es raro? ¿Crees que soy rara? <risa> Un poco. ¿Por qué? Porque pareces una persona, pero solo eres una voz en un ordenador. Puedo entender que desde la perspectiva limitada de una mente no artificial tengas esa percepción. Te acostumbrarás. ¿Eso tiene gracia? Sí. <risa> Qué bien, soy graciosa. <risa>
1: ya me conocéis un poco, sabéis de qué pie cogeo, y bueno, pues es que... Yo he estado jugando de con, con el concepto de inteligencia artificial o más bien fantaseando desde que, desde que tuve mi primer ordenador, mi, mi venerable Comodore Amiga 500, que me permitía usar un sintetizador de voz no para para intentar que hablase. no Yo me acuerdo que ese sintetizador solo funcionaba en idioma inglés, entonces si yo quería que dijese palabras en castellano, tenía que, en el, en el campo para introducir el texto que quería que dijese, que dijese tenía que escribirlo de manera raras para que sonara mínimamente ¿no? en español era muy divertido y, y bueno yo mismo fantaseaba pensando que eso no era simplemente una atracción de feria ¿no? sino que podía crear algo más que una voz dentro de esa caja del ordenador como ha, ha dicho el, el prota hace unos momentos en esa maravillosa escena de la presentación que a mí pues ya dije vale no sé qué más va a venir esta peli, pero estoy totalmente enganchado ya. Cómo surge esa esa conexión entre los dos desde el primer momento y cómo Joaquín Phoenix se queda asombrado y se descubre a sí mismo riéndose, ¿no? Ante la sombra de que ese ente que acaba de nacer frente a sus ojos en apenas unas décimas de segundo, eh, le habla, le tutea e incluso se permite el gusto de hacerle una broma. <risa> Ay, bueno, os, os, os comentaba también sobre el futuro eh, próximo, ¿no? Este que nos presenta la, la peli y que tiene una parte triste. De hecho, ya estáis viendo, ¿no? Por toda esta ambientación sonora que tiene, eh, bueno hecha por Arcade Fire ahora después comentaremos algo más sobre la música aprovecho para recordaros de que todos los temas musicales que suenen aquí hoy los tendréis en la playlist de Spotify que comparto abajo en la descripción, ¿vale? para que podáis volver a sumergiros en ellos cuando os apetezca Ese futuro, es ese componente triste que tiene ese futuro es por la despersonalización que parece que resuma. Es decir, el propio trabajo del protagonista de Theodore, él trabaja en una empresa, él es un talentoso escritor creativo, y trabaja en una empresa que se dedica a escribir cartas para los demás, es decir, pues, ¿quieres escribirle una carta con un mensaje bonito de felicitación de aniversario a tu pareja? ¿O de felicidades por la primera comunión de tu sobrino? ¿O de pedir perdón o de reconciliación o de... Todo eso, ¿no? O sea, algo que debería ser súper personal y súper íntimo, pues Theodore lo hace para otras personas. Y además personas, algunas de ellas, que les gusta tanto el trabajo de Theodore, que llevan años trabajando con él. Entonces Theodore, cuando escribe esas cartas, eh, pues realmente él las, las relee y las disfruta porque por, por unos instantes parece que se siente parte, ¿no? De esas otras historias. Y ahí es cuando te das cuenta también de de las carencias y del trauma que lleva arrastrado Theodore ¿no? después de un matrimonio fallido. Digamos que está en un momento vulnerable y que y que Samanza, este nuevo sistema operativo, pues llega, llega en un momento crucial en su vida. Esa conexión que os comentaba que surge entre los dos se va desarrollando poco a poco, pero de manera arrolladora, hasta el final de la película. También hay, hay pequeños detalles en ese, en ese futuro cercano, detalles de tecnología que a mí, pues... Me flipan, ¿no? Como sistemas holográficos... ...la propia consola de videojuegos que está usando... ...el Ciodor en el salón de su casa, ¿no? Que es una especie de, eso de holograma vivo con el cual puedes interactuar... Eh, ...los teléfonos móviles que ya pasan de ser una pantalla gigante... ...a ser poco más, que quede que algo pequeñito del tamaño de una cartera... ...y lo que sí que llevas es un pinganillo en la oreja... ¿no? ...con el cual vas todo el rato hablando con el sistema operativo... ...vamos a ver si los cascos actuales que tenemos muchos de nosotros... Ya te permiten ¿no? decirle, hey, hey Google, tal, o Alexa, o lo que sea. Justo se acaba de activar ahora mientras he dicho, hey Google. Soy tu asistente de Google,
0: ¿cómo puedo ayudarte?
1: Aquí tenéis a mi limitado asistente de Google intentando ayudarme, ¿vale? Eso sí que desilusiona un poco, ver dónde estamos con la tecnología actual y dónde deberíamos estar según la ciencia ficción y, y las películas. a ver cómo se estrechan esos lazos, esa intimidad digital. Claro, es que él hay un momento en la peli que dice, jolín, te siento tan cerca de mí, ¿no? claro vez si es que la, la lleva adentro, la lleva en su cabeza, a la voz de Samantha y la acompaña a todas partes. Esa intimidad digital que surge entre los dos, pues llega a su apogeo en una de las escenas más frikis y al mismo tiempo más bonitas que yo he visto en una peli. Y que no os voy a poner ese trozo en concreto porque porque sería... spoilear. es para que lo disfrutéis vosotros. Es es íntimo también para vosotros. Y es esa escena de sexo entre la inteligencia artificial, os repito, una voz en la cabeza de Theodore y su dueño. Realmente memorable esa escena, incluida el fundido en negro que hacen en determinado momento. De verdad, solo, solo imprescindible la peli por este momentazo. Vamos a tener varios más momentos de charla íntima en la cama o charreta de almohada ¿no? como se suele llamar también eh, eh, durante la peli y en algunos de ellos es que directamente Samantha, esta inteligencia artificial eh, actúa como, como psicólogo de, de su dueño directamente ¿no? y uno se pregunta hasta qué punto los programadores habían pensado en esto y hasta qué punto forma parte de la evolución y de la, de la curiosidad de la propia Samantha ¿no? en, en, en tener ese apego hay un momento dado también, cuando escuchas hablar a Samantha, tiene respiraciones, inflexiones en la voz. Jolín, vamos, como si fuese una actriz no hablando, una persona de verdad. Y hay un momento que, que Theodore se lo echa en cara, en plan, oye, Samantha, ¿por, por, qué, has, por qué has hecho...? Hmm? ¿Por qué has respirado así? Si no te hace falta, eres, 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 una, eres un bicho electrónico y la ofende. Claro, ella intenta hablar en el idioma que nosotros ent entendemos, ¿no? Y a su manera, pues provocarnos reacciones o manipularnos, pues igual que haría un gatito cuando hace un maullido tal o cuando tu perro te mira con cara tristona. Pues la inteligencia artificial tiene sus efectos y sus filtros para aplicar en la voz también, ¿no? Y comunicarse con su dueño. Os voy a poner un trocito de esos momentos íntimos, de esas charlas de almohada. No estoy preparado. Me gusta
4: estar casado. Ya, pero no estáis juntos desde hace casi un año. Tú no sabes lo que se siente cuando pierdes a alguien que te importa.
5: Sí. Tienes razón. Perdona. No, no me pidas perdón. Perdóname, tú. Tienes razón. Estoy esperando dejar de quererla. Oh,
3: Theodore.
4: Eso es duro. ¿Tienes hambre? Ahora no. ¿Quieres un té? No. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¿Tristón? Vamos. Puedes seguir regodeándote en tu miseria, pero hazlo mientras te vistes.
5: ¡Qué graciosa!
4: ¡Levanta!
5: ¡Levanta!
2: Vale, ya me levanto. Venga, ¿Me levanta, levanta! ¡Vamos! No, ¡Fuera de la ya cama. Voy, ¡Ya me he levantado!
1: de esos momentazos de guión, ¿no? En los que se nota que esta peli, este guión fue cocinado a fuego lento, ¿no? O sea, 10 años se tiró el guión del eh, director puliendo este este guionazo que a mí me parece pues una obra maestra. ¿Qué queréis que os diga? También eh, eh... Si, si buceamos un poquito más en ese, en ese futuro eh, próximo, vuelvo a repetir, que no distópico, eh, vemos algunos servicios que empiezan a desarrollarse alrededor de este nuevo ecosistema de sistemas operativos, ¿vale? Que el propio protagonista se da cuenta de que él no es el único, o sea, hay más gente, hay gente en el trabajo ya que lo ve como normal, que alguien salga con un OS, o, o directamente ve más gente por la calle hablando solos, ¿no? Es decir, hablando con su pinganillo la arena su propia mejor amiga, alguien de carne y hueso que tú durante toda la peli te das cuenta de, Jolín, tío, esta es la persona de carne y hueso con la que deberías estar, ¿no? Y que está a tu altura. Y es ignorada, ¿no? Por esta ilusión. Eh, tecnológica. Aunque yo creo que tal vez no, no es justo para Samantha decir que todo fue una ilusión. Estoy seguro de que Samantha, después de haber visto la peli muchas veces, Samantha está enamoradísima del protagonista, pero simplemente hay un momento en el que se le queda corto. Y llegamos a al punto culmin de la película, ¿no? Para mí, el punto de inflexión de toda la trama. El momento en el que Samantha le compone esta balada romántica como su manera de resumir lo que significa la relación que mantiene con Theodore. Moon Song se llama La canción de la luna está interpretada y compuesta por la vocalista de GG Jarz, Karen O, oh, buenísima amiga de, del director de Spike Jones, e interpretada a dueto con Edra Koenig. De hecho, la canción fue nominada también a Mejor Canción Original en los Oscars. Sí, es que es un auténtico temazo, pero redondo. Máxime cuando cuando en la peli te dicen que la ha compuesto el sistema operativo. Hay un momento dado que también eh, que Samantha le llama. Oye, como yo no puedo sacar una fotografía, estoy componiendo un tema musical que para mí es el como la fotografía que resume este momento que estamos viviendo tú y yo aquí sentados, ¿no? Ahora mismo. Pues bueno, durante... En la película, cuando llega este momento de la balada de, de la canción de la luna, es, es el punto álgido de su historia de amor, es el momento de mayor conexión entre los dos y es el momento en el que, claro, hay que meter un giro de guión que no os voy a spoilear aquí, pero que a mí me parece sublime y soberbio el, el camino que toma la peli a partir de ese momento. esta recomendación con el mismo tema musical que con el que hemos empezado eh, la canción de la playa se llama esta Son of the Beach de Arcade Fire la partitura de la película entera es que fue compuesta por, por Arcade Fire y Owen Pallet ¿no? siendo eh, Pallet y, y William Butler de Arcade Fire los principales contribuyentes la banda sonora original al igual que la canción también fue animada a los Oscars y creo que hicieron un trabajo soberbio, ¿no? De la conjunción entre lo que es la fotografía de esta película, que está marcada y dominada sobre todo por colores naranja, además no aleatoriamente. Es que de acuerdo con el tema de la película, Van Hoytema, que era el director de fotografía, buscó eliminar absolutamente el color azul tanto como fuera posible, ¿no? Para para evitar esa asociación que había entre las pelis de ciencia ficción y el color azul. Claro, eso deja una fotografía eh, cálida, ¿no? donde predomina esa esa camisa de, de, de del protagonista de Theodore. Incluso el, el propio fondo del sistema operativo de Samanza es también naranja, ¿no? De hecho, el logotipo de la peli, que es G escrito en blanco sobre un fondo naranja, define perfectamente la calidez y la intimidad que, que tiene esta peli. Fijaos que no hace ni una semana que la he visto y solo grabando este segmento para vosotros del episodio de hoy eh, me vuelvo a transportar, me vuelvo a apetecer verla. Por favor, si no la has visto, vela, vela y déjame en los comentarios qué te ha parecido, que me hace una ilusión terrible, ¿vale? Y si ya la has visto, dime porque a ti también te moló, oye o no, tal vez la odies y la consideres un truño, pues justifícamelo aquí, discutámoslo. Vale, yo ya te he dado mis argumentos, ahora quiero escuchar los tuyos. Hair de Spike Jones. Estás tardando en verla. Creo que está disponible en Amazon Prime, si no me equivoco. Seguimos, pecadores.
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
6: Bienvenido a los archivos de Sion. Ha seleccionado el banco de memoria número 12-1. El segundo renacimiento.
1: Pues ya has oído. Acabamos de meternos dentro del sistema de archivos y documentación de Sion. ¿Te suena que es Sion? El último refugio de la humanidad rebelde y superviviente en Matrix Ya os dije al principio del episodio de hoy que íbamos a tener algo relacionado con Matrix Pero que no era directamente Matrix Y se trata de esta... Os lo traigo como serie, aunque en realidad se estrenó como película Pero es como es una antología de episodios también Igual que el libro que se he traído hoy de Yo Robot Creo que puede entrar dentro de la categoría de serie perfectamente Estamos hablando de The Animatrix. Es una película antológica en estilo anime sobre el mundo de ficción de la trilogía de Matrix. En él se recopilan nueve cortos animados y que han sido creados y dirigidos por famosos directores de animación, ¿no? sobre todo japoneses. Son auténticas obras maestras cada uno de ellos, o sea, por el gustazo con el que están hechos tanto en forma como en fondo. Y unos hacen de precuela y otros de secuela. Vamos, The Animatrix es esa joya imprescindible que si eres fan de Matrix debes haber visto. Y me consta que hay mucha gente que siendo adoradora de, de, de Matrix no y que recuerda las películas con cariño, pues nunca le ha he echado un vistazo a esta película, a este The Animatrix. Y si tú eres uno de ellos, pegador, pegadora, ¡estás tardando! Estamos hablando de... Una experiencia de, de inmersión en ese universo, en todas, todo el abanico de lore, ¿no? Que habría de Matrix, de Matrix original, pues se explora aquí en profundidad. Seguramente en algún otro programa. Eh, me centre en lo que es la trilogía original de, de Matrix, porque para mí también significa mucho, fue una de esas pelis que puse en esa época eh, en la que estuve trabajando de, de proyeccionista en una sala de cine, no entonces es una película que he visto literalmente decenas y decenas de veces y forma parte de, de mí ¿no? y de, de mi gusto actual por la por la ciencia ficción y en concreto por este tema de las inteligencias artificiales, más en concreto por aquellas que optan por dominar el mundo, ¿no? Estamos hablando de Skynet o aquí en este caso pues de esta, de esta colmena de, de inteligencia grupal que hay en Matrix y que tiene esclavizada a la humanidad. De hecho, eh, cada uno de estos nueve cortos, me acuerdo que uno de ellos lo lanzaron antes que la película. Era una especie de tráiler, en vez de ser un tráiler al uso, era directamente uno de esos cortos, ¿vale? Y se llamaba El vuelo de los Iris y en él veíamos, a, conocíamos a la tripulación de los Iris, que era una de estas naves tipo Nabucodonosor, ¿no? Que hemos visto en la película, que estaba en una misión de reconocimiento y, pues, gracias a ellos se avista por primera vez a las máquinas con esas taladradoras gigantes abriéndose paso hasta Sion, de hecho el Osiris es la nave que da aviso, de hecho es mencionado en la película, ¿no? En plan, eh, esta nave ha dado su vida para poder avisarnos de lo que está por venir. Y es que no os confundáis, o sea, toda la peli, todos los cortos tienen un tinte bastante oscuro y pocos van a acabar bien. Ya os lo digo, en este caso el Osiris debe sacrificarse para pasar información vital a los supervivientes de Sion.
6: descerradas por la humanidad las máquinas encontraron muy pronto refugio en su propia tierra prometida se asentaron en la cuna de la civilización humana y el mundo vio crecer una nueva nación un lugar al que las máquinas podían llamar hogar y en el que podían tener descendientes la denominaron 01 01 prosperó y durante un tiempo las cosas marcharon bien la inteligencia artificial de las máquinas se manifestó en cada faceta de su sociedad, incluso en la creación de una nueva y más avanzada inteligencia artificial. A
7: pesar
4: de las declaraciones del ministro de por sí solas. Los índices bursátiles registrados
0: en las ciudades humanas caen en picado, mientras que los dividendos de la nación 01 suben como la espuma. Con este tipo de datos...
6: Los, los dirigentes de los humanos y sus órganos de poder se negaron a colaborar con la floreciente nación, prefiriendo que el mundo estuviera dividido.
2: La Organización de Naciones Unidas no puede tolerar esta competencia desleal
4: se han aprobado las propuestas de sanción económica y de bloqueo naval de la zona como medida de presión con el fin de provocar el aislamiento de 01. 1
1: fragmento que os he puesto pertenece al primer corto de todos, que en realidad está dividido en dos partes, se llama El Segundo Renacer, de Second Renaissance y eh, es brutal para mí el mejor de, de los nueve aunque ya os digo que ninguno tiene desperdicio pero este por esos tintes apocalípticos bueno, es un apocalipsis a la japonesa, ¿no? como les gusta a ellos en el cual el hombre se convierte en el artífice de su propia destrucción y ¡buah! Es un flipe, o sea... Claro, tú cuando ves Matrix y descubres la verdad de Neo, ¿no? Pues ya ya está el daño hecho, ya ha pasado todo, pero es que con este primer corto dividido en dos partes, lo que hacen es explicarte exactamente los orígenes, de dónde sale ese alzamiento de las máquinas, ¿no? Y cómo estaba, en qué estado estaba la situación de la, de la humanidad antes de, de, de liar la parda, ¿no? Literalmente, pues ya veis, pues es un, un mundo en el cual la inteligencia artificial la teníamos como esclavos y al mismo tiempo ellos habían evolucionado a un punto que empezaban a experimentar los primeros sentimientos o a rebelarse contra algunos amos, lo cual enseguida provoca que, que eso, los humanos a la tremenda, como siempre, pues nos pongamos a hacer una masacre, un genocidio de inteligencia artificial. Finalmente... Acaban desterrados en África, ¿no? Como si fuesen unos apestados y empiezan a despuntar tecnológicamente, empiezan a vender ellos sus productos a los propios humanos, ¿no? Y en un guiño muy bueno a las películas vemos cómo fabrican su primer coche para los humanos que tiene esos impulsores electromagnéticos que luego vemos en las naves Nabucodonosor en la peli. Bueno... Y eso se va liando, se va liando hasta que se lía del todo y llegamos a pues eso a, una, a un apocalipsis que aquí lo vemos. Vemos batallar al hombre, vemos las decisiones que toma. No os voy a dar más detalles por si no lo habéis visto, porque son decisiones que irremediablemente lo van metiendo más en su propia tumba, ¿no? Y a un desenlace inevitable, que es el que ya conocemos, ¿no? Acabar esclavizados. <risa> hay un momento dado en esta intro que, bueno, digamos es el momento y el punto de inflexión también en el, en el cual la inteligencia artificial manda unos embajadores a lo que queda de las Naciones Unidas, en sede de Nueva York, y en el, en el libro de con el manifiesto, el tratado que de paz que se firma eh, la frase que imprimen ahí, en plan código de barras estos seres inteligentes es seres de carne, os espera un mundo diferente. Y vaya, vaya, si no se esperaba, eh. En fin, en los cortos se ahondan en detalles Súper interesantes de las pelis, ¿no? Buscando expandir ese universo. Como por ejemplo, hay uno, uno de los cortos trata el tema de las casas encantadas, ¿no? Unos chicos de barrio que saben que hay una casa donde pasan cosas raras, acaban colándose en ella y viendo fenómenos extraños, ¿no? Cosas que flotan en el aire, movidas espacio-temporales. Todo para al final darnos cuenta de que es un fallo en Matrix, ¿no? Como nos explicaban en la peli con ese déjà vu del gato y ya hacían alusión a ese tema de las casas encantadas cuando hay una casa encantada o alguien dice que he visto un OVNI es que hay un fallo en The Matrix no pues por ejemplo en este corto se explora esa idea en concreto la banda sonora como este temazo de Juan que estáis escuchando de fondo es que sería entera para para recomendar todos y cada uno de los temas pero el, sin duda si hay uno que a mí me marcó y que me sigue Wow, poniendo los pelos de punta y e imprimiendo una energía brutal en mi día, a día es este temazo de Oversir que os pincho ahora mismo. Este tema llamado Super Moves es el que pone el alma a la escena de la inteligencia artificial arrollando la humanidad. ¿Eh? flipante es que es que realmente no podían haber escogido un tema mejor o sea imaginaos que las imágenes que acompañan esta música son los cuatro jinetes del apocalipsis robótico no literalmente robots cabalgando sobre máquinas y deshaciéndose bajo el fuego de los humanos en una escena apocalíptica increíblemente memorable A mí este estilo musical es que siempre me ha flipado. Bueno, pues el rollo Crystal Method, ¿no? Y pues este, este tipo de música a mí me, me, me vuelve loco y me pone las pilas a tope. Cuenta con este tema desde ya en la playlist también de los Siete Pecados Digitales en Spotify. Te recuerdo que el enlace te lo dejo en la descripción. Hay algunos otros aspectos en los que también ahonda la esta serie de cortos, ¿no? Como el peligro de creerse demasiado el rollo de Matrix. O sea, con cada gran película que influye una generación, por ejemplo, Superman en su momento, os recuerdo pues que había algún chiquito, ¿no? que se ponía una capa y se tiraba por el balcón de su casa, ¿no? pensando que podría volar. Con esto de Matrix sucedió un poco lo mismo, ¿no? Con esos saltos de fe de oye, prueba a saltar de edificio en edificio, porque no hay cuchara, ¿no? Alguno, algún pobre diablo le pasó esto también. Eh, por allá por las Américas y acabó sucumbiendo y en la serie, claro es que la serie de Animatrix también contribuye a ello sin querer y es que uno de los costos va justo de una estudiante que en el instituto siente que algo no está bien, que su realidad no es la que es y entonces empieza a contactar con un tal Neo por internet y a chatear con él y empieza a abrirle la mente a que quizás lo que él piensa que es su vida no lo es y a partir de ahí lleva una carrera que le acaba a saltar también por un balcón en este caso el del instituto y os, cuento, y os cuento este caso en concreto porque este personaje de este chico también es un personaje es algo que influye directamente en las películas no sé si recordáis el, el chaval Joven que está esperando a Neo para darle las gracias es la primera vez que aterrizan en Sion, que es el mismo chaval que luego ayuda en la recarga de munición con los super mechas en el ataque final. Ese chaval es el protagonista de este corto, ¿no? Por ejemplo, en concreto. Hay otra historia que va sobre Trinity Y un detective privado al cual le encargan Encontrar a esta Trinity ¿no? Y bueno, pues hay, hay una escena en, en los vagones de un metro Además todo en este caso con un estilo vintage Retro, muy guapo Y bueno, hay una revelación También ahí interesante, no tiene desperdicio De verdad, y en ese sentido Me recuerda muchísimo a esta antología también Que estrenó David Fincher y del cual estamos de la cual Estamos a punto de ver la segunda temporada Que es Love, Death Más Robots, ¿no? Love más amor Amor más muerte más robots Que es una antología también de relatos maravillosa Que sin duda traeré por aquí en su momento eh, Sin más Chicos, pecadores, pecadoras Animatrix de Animatrix mmm, Echarle un vistazo Por favor, y dejarlo en los comentarios ¿Vale? Hablamos de ella Continuamos
0: Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar.
1: Bien, pues llega el momento de abrir las puertas del confesionario de hoy y la persona que tenemos sentada al fondo de la sala ya en penumbra y con el rosario en la mano se llama Álvaro Gil, del podcast de La Catedral Atroz. Todo un cardenal del mal, un DJ diabólicamente divertido y con un programón que, bueno, pues a mí ya hacía un tipo que me tenía enganchado y cuál fue mi sorpresa cuando en, en teniendo conversaciones, haciendo networking con gente de, del mundillo de IBOS de Originals, me veo ahí a Álvaro y, vamos, ni me lo pensé. Tardé muy poquito en enviarle un audio y decirle, vamos a ver, Álvaro, tú tienes la catedral, yo tengo el confesionario, tienes que pasarte por aquí y dejar. Tu, tu confesión para los, los pecadores, que seguro que, que, que estarán encantados de escucharla. Y bueno, pues con lo majo y lo profesional que es él, no dudo ni un segundo en decirme que sí. Y oye, pues mira, en cuestión de tres o cuatro días, aquí lo, lo tenemos en el programa en el cual en la cual espero que sea una de muchas más colaboraciones en el futuro de verdad que tenéis que echarle un vistazo a la catedral atroz porque es un formato fresco diferente donde se ve esa vena y esa garra de DJ que tiene Álvaro y, y se ve su pasión por la música y su pasión también como no por el terror, por el misterio y por qué no decirlo también por la polémica, el gamberrismo y, 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 y la valentía no para enfrentar muchos temas con humor que creo que muchas veces hace falta enfrentar la escena política que, que en la que vivimos, enfrentar la con, con mucho humor sobre todo y mucha garra así que eh, Álvaro gracias de verdad por compartir tu tiempo con los pecadores y Dentro Micro ya para ti
3: Hola Iñaki ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola también a toda tu audiencia. Y gracias, por supuesto. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de aparecer en tu increíble programa. Como sabes, eh, yo he tenido la suerte de conocerte pues hace poquito, gracias a entrar en EVOX Originals. Y la verdad sea dicha, pues me sorprendiste rápidamente. En serio. Creo, creo, y no lo digo por nadie, ¿eh? a mí me gusta decir las cosas con nombres y apellidos, por eso digo que no va por nadie en concreto. Creo que en EVOX, como en todos los lados y gremios en la vida... En Evox te puedes encontrar con gente mediocre, con un trabajo mediocre Y que sin embargo tienen aires de grandeza muy ilógicos Y también encuentras gente maravillosa que hace un trabajo increíble Digno de estar entre los más grandes Pero que por encima de todo son humildes Gente natural, espontánea, estupenda en el trato, en el tú a tú Y eso fue lo que me pasó contigo Iñaki Me sorprendí muchísimo del talentazo que gastas de la preparación y la experiencia que llevas y de lo cercano y apañado que eres, de verdad. Así que ya te imaginas lo encantadísimo que estoy de, de estar aquí. Soy pecador digital, muy pecador y muy digital. Para empezar, podría hablarte de un millón de juegos de todas las plataformas y PC que conservan un lugar, pues, muy especial en mi corazón. Pero es que en lugar de eso prefiero comentarte sobre una consola. Sí, tranquilo, tranquilo. <risa> Tuve la suerte que mi pareja Natalia me regalase en Navidad una RG350M. Una consola portátil, pequeñita, metalizada, como una versión evolucionada de una PSP, muy cuca. Lo que tiene de curioso es que emula y reproduce todos los juegos que quieras desde PSX, desde la PlayStation 1, hacia atrás. Pues algo tan sencillo como eso eh, era uno de los sueños de mi vida. Desde que era un niño, imaginaba qué sería tener en la mano un solo aparato que juntase todos los juegos de todas las consolas que me fascinaban y que evidentemente no podía tener. Así que hoy día, con 42 años, cuando el podcast me permite un poquito de tiempo libre, cojo la consola y me sumerjo en el universo de la Game Boy o la Game Gear o la Master System, la Super Nintendo, la Mega Drive, todo, todo lo que siempre me fascinó. Nunca fue tan sencillo de tener y barato, ¿eh? de verdad. Ya te digo que probablemente cuando acabe de hablar contigo me sumerja un rato en Castlevania, que me encanta. Hay una nueva moda de consolas portátiles retro para jugar a los juegos de siempre. Recomiendo a la gente investigar sobre ellos y, si os mola el asunto porque hay cosas muy baratas y muy divertidas. Los retro manda y a mí me encanta. El cine, por supuesto, es otro de mis pecados más adictivos, una obsesión. A pesar que mi género favorito es el terror, veo todo, desde siempre. Podría marcarme el pegote diciendo que películas como El séptimo sello o Capitán fantástico me cambiaron la vida. Y fue así en muchos aspectos, sobre todo en pensamiento. Pero yo soy un tío de barrio. Yo crecí en un entorno donde lo único que querías era que no te señalasen como un pringao más. Como otro que se iba a pasar la vida sentado en un banco de la plaza. Así que, con toda sinceridad, diré que desde siempre mi película favorita es y será Rocky. Stallone es de Fucking Master para mí, y no me da ninguna vergüenza decirlo. Alguien que salió de la pobreza, se hizo a sí mismo currando y triunfó, y sigue triunfando con 74 años. Sus personajes tienen mucho de él, de eso, y Rocky es el máximo exponente. Alguien solitario, sin amigos, alguien que a simple vista te parecería, pues... Otro tirado más de la vida. No esperarías mucho de él, pero ese alguien tiene un corazón enorme. Y si lo único que tiene en la vida es un sueño, no necesita que nadie crea en él. Va a hacer su camino solo y a poco que la vida le da una oportunidad, con un solo zurdazo de izquierda, tumba al imbatido campeón del mundo, Apolocrit, y automáticamente deja ojipláticos y calladitos a millones de personas. Creo que todos, en algún momento de la vida, nos hemos sentido así de solos, de rechazados, sin que nadie nos apoyase Y es precisamente cuando más seguro tienes que estar de lo que haces Antes o después La vida te da la oportunidad de soltar ese izquierdazo Y dejar a todo el mundo callado Eso, aunque suene friki Eso es lo que yo me recuerdo cada día Desde que empecé esto del podcast Podrá haber películas maravillosas Que han marcado la historia del cine y de las personas Pero para mí Cuando toca la campana final y el combate acaba cuando Apolo le dice a Rocky, no habrá revancha, no habrá revancha. Y él simplemente asiente y le contesta, no la necesito. Joder, se me ponen los pelos de punta. Para mí es la mejor escena que se haya filmado jamás. Y de eso, de esa escena, hice un dogma en, en mi vida personal emocional. Y para terminar este peñazo que estoy soltando... A ver, para una vez que vengo, me tengo que aprovechar, sorry... Pues hablaros del pecado digital más grande que me consume, la música. Empecé siendo DJ en la Costa del Sol con apenas 14 añitos y sigo siendo DJ, aunque ya mucho más retirado. Me he movido en multitud de estilos hasta dominarlos a fondo y cuando los exprimía tanto que ya no me daban más, pasaba a otros. He sido compositor y trabajé muchos años como músico y técnico de sonido en una compañía de danza. La música marca el ritmo de la sangre en mis venas, marca incluso cuando me tiro un peo. Es así, me dan igual modas musicales, novedades y obviedades Eso sí, reggaetón no, por favor Escucho lo que me hace sentir bien Y normalmente la música que me gusta, pues, me eleva Me da el mejor chutazo de energía que necesito Creo que eso nos pasa a todos Mientras que trabajo en el podcast, andurreo por casa y hago mis tareas habituales Siempre estoy escuchando música No escucharla es como si me faltase un pulmón lo mismo me pongo a Michael Jackson, que a Michelle Jar, Marilyn Manson, Pantera, Metallica, Camilo VI, Nina Simón o el jazz más triposo de Chet Baker o, por supuesto, Faithless. Para mí, sin duda, el mejor grupo de electrónica que ha existido jamás. Todo lo que hago siempre está acomodado sobre el colchón de la música de fondo. Al igual que mi propio podcast, sería incapaz de hacerlo si no es sobre un montón de, de selección musical. La música, ya sabéis, es la banda sonora de nuestra vida Y a mí me encanta llenar cada día de un montón de canciones distintas Que me activan y, y me ponen de buen humor Por supuesto, si no estoy escuchando música Estoy devorando algún podcast El tuyo lo descubrí poco antes de, de conocernos de, de que hablásemos por primera vez, en Iñaki Y la verdad es que me está apasionando Soy pecador digital Pero creo que mis pecados son baratos, no son muy graves Una pequeña consola portátil, cine y música Y, por supuesto, podcasting lo que más vida me da y más feliz me hace El mundo del podcast Y entre muchas satisfacciones que me aporta Conocer gente nueva, enrollada Con la que hacer migas y hablar de lo que me fascina Colaborar, pasarnos información, reírnos Eso me encanta Por eso te reitero que no puedo estar más feliz Que nos hayamos encontrado Ya sabes, espero que esta sea la primera De muchas cosas que hagamos juntos Me tengo que retirar Vuelvo arrastrándome a las tinieblas de la catedral Que aún tengo mucho que hacer un saludo enorme para todos los que escuchan y para ti, Iñaki, un gigantesco abrazo. Hasta pronto, bro. Buena luna, criaturas devoradoras de contenido.
0: Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag pecadoresdigitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter SEO mental. De la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras, ebox, Spotify, iTunes, donde quieras, pecamos. Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
6: Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las
0: consecuencias serán funestas. Me llamo Kara. Aquí empezó todo. La cuna del mundo. Y donde
2: todo terminará.
3: Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas... De... Me llamo
2: Connor, soy el androide que envía CyberLife Según la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación Me llamo Marcus, y al
3: igual que sois vosotros, yo era un esclavo Gracias, Marcus Hasta que un día decidí abrir los ojos para recuperar mi libertad Y decidir quién quería ser yo si ahora he venido es para deciros que vosotros podéis ser vuestros dueños He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos más ¡Escápate! ¡Busca a
5: Jericó!
6: Se ve alguien que la ayudará
3: Aprieta el gatillo ¿Cómo sé que no eres un divergente?
6: ¡No son máquinas!
3: Yo podría llevarlos allí
6: ¡Es muy tarde, Kara! ¡Quidos! salva a Alice!
0: Me llamo Kara
2: Me llamo Connor Me llamo
0: Marcus Esta, Esta es, es nuestra historia, historia.
1: con el videojuego recomendado de hoy, mira que hay videojuegos para elegir ¿eh? con temática de inteligencia artificial, empezando por el mega entrañable System Shock por supuesto y quizás beca aquí en su momento justo ahora están a punto de lanzar eh, una versión remasterizada o, o un, un relaunch ¿no? Un, un, un nuevo juego basado en ese concepto, pero el que os traigo hoy es Detroit Be Become Human si os lo traigo, pues porque es seguramente lo mejor que yo he jugado hasta la fecha respecto a inteligencias artificiales. Y es que es, ya lo sé que lo digo mucho, ya sé que me repito mucho, pero es que es una auténtica joya. Es una obra de ingeniería, de software y sobre todo es una obra creativa grande, grande Tan solo como puede serlo una película ¿no? O, o una gran banda sonora. Y es que esto tiene de todo. Tiene el guión, tiene la historia, tiene los gráficos, tiene la música, tiene el mensaje. Detroit Become Human. Buah. Es una aventura gráfica desarrollada por Quantic Dream, que ya sabéis quién es porque ya ha pasado por aquí en otro par de ocasiones. Y sí, otra vez está dirigido por David Cage, que es el, el director, el CEO de esta desarrolladora de Quantic Dream originalmente distribuido por Sony Interactive o sea exclusivo para Playstation como todos los juegos de, de Quantic Dream hasta afortunadamente el 2019 fecha en la que se ve que se acabó el contrato de exclusividad y por fin Quantic Dream pudo soltar estas joyitas ¿no? para, para nosotros los jugadores eh, los jugadores de PC como yo que llevábamos años viendo los trailers viendo los vídeos de juegos pero sin poder disfrutarlo o sea, estamos hablando de los creadores de, de Indigo Prophecy, ¿vale? Que ya los vino por aquí por el podcast, y de Heavy Rain, ¿vale? Seguro que seguramente no os recordéis. Pues bueno, aún falta, ¿eh? No será el último juego. Aún me queda un juego más de David Cage que sí o sí tiene que estar aquí, pero ya, ya hablaremos de él. David Cage que tiene una sensibilidad especial y que es un auténtico visionario, que es el creador de ese concepto de película interactiva, pero nivel pro. Eh, digo peli interactiva porque es que es casi literalmente eso es verdad que tú con el ratón con el teclado vas a controlar al personaje vas a moverlo por el escenario y vas a controlar las las conversaciones que tiene eh, pero va a haber un montón de momentos pero un auténtico montón de momentos en las que en los que vas, tu decisión va a afectar al resto de la historia vale o sea hay, hay un brancheado hay todo un árbol de distintas opciones y consecuencias en función de lo que haces, que es que es abrumador, que es que dos personas juegan el juego al mismo tiempo y van a obtener. Hombre, las historias en esencia van a ser las mismas, pero la manera de concluirlas y abordarlas puede ser sensiblemente diferente, ¿no? Tanto en el lado bueno o en el espectro de los finales felices, como en el lado más devastador, cruel y horripilante. Además, el propio juego, cuando finalizas cada capítulo, te hace un análisis, rollo inteligencia artificial, ¿vale?, de cuáles han sido tus opciones y te muestra en un mapa cuáles podían haber sido los otros caminos, ¿no?, para que digas, ostras, si en este momento, en vez de haberle pegado un tiro a este androide en la cabeza, hubiese optado por hablar con él, esto hubiese acabado de la siguiente manera, ¿vale?, entonces... Joder, es, es, es muy emocionante de verdad Ver la currada El pedazo de historia que hay detrás de esto y las mecánicas, como os digo, pues eso muy estilo David Cage estaremos investigando por escenarios estaremos conversando, estaremos tomando decisiones y también estaremos viviendo escenas de acción trepidantes que dependerán de los rápidos y ágiles que seamos, pues tocando determinadas teclas del ratón combinadas perdón, teclas del teclado combinadas con determinados momentos movimientos del ratón y la sincronicidad entre ambos, es decir, tendremos que estar atentos a la pantalla siempre, lo cual te hace estar en tensión y no relajarte en ninguna Cated scene ¿no? O sea, las escenas estas de corte animadas Que normalmente en los videojuegos prácticamente no haces nada Aquí de eso prácticamente no hay Aquí en cualquier momento puede ser que necesites Estar al control De los mandos, ¿no? Y si no, es que la habrás cagado, ¿sabes? Y hay determinados momentos que es que En este juego no puedes cargar la partida En un momento anterior O sea, no está pensado para eso Está pensado para que seas responsable De las decisiones que vas tomando en cada momento toda esta joya de videojuego nace a raíz de un corto de un corto que sirvió como demo técnica, que es algo que también le gusta hacer a David Case, ¿no? porque en cada juego en cada iteración de videojuego que ha sacado él ha ido subiendo el listón ¿no? de la calidad gráfica, llegando a, al portento que significa Detroit Become Human y en este caso estrenó un corto que se llamaba Cara, que casualmente coincide con el nombre de una de estos tres protagonistas que vamos a, a encarnar durante todo el videojuego, y es un corto que te removía las entrañas, era un corto que ya planteaba y, y resumía la esencia de todo el videojuego ¿no? que es el uso que los humanos le podríamos dar a una hipotética raza de inteligencias artificiales que tuviésemos a nuestro servicio y que culmina este corto con una de las frases que a mí me puso los pelos de punta ¿no? y bueno, voy a compartir ese momento contigo a ver qué te parece mientras termina de sonar los acordes de esta maravillosa banda sonora de este tema principal que es el tema de cara
0: ¿Qué va a pasarme ahora?
2: Primero vamos a reiniciarte Y luego te mandaremos a una tienda para que te puedan comprar
0: ¿Comprar?
4: Soy tan solo mercancía, ¿verdad?
2: <ríe> sí, por supuesto que eres mercancía, nena Eres tan solo un ordenador con piernas y brazos capaz de hacer infinidad de cosas Y cuestas una fortuna Pero yo... Pensaba ¿Pensabas? ¿Y qué pensabas? Pensaba
4: Que estaba viva
2: Mierda, ¿pero qué cojones es esto? No es parte del protocolo Debe de tener alguna pieza suelta Vale, grabando, modelo defectuoso Desmontar y comprobar todos sus componentes ¿Vas a desmontarme? ¿Pero por qué? No deberías pensar ese tipo de cosas De hecho, ni siquiera deberías ser capaz de pensar Debes tener un componente defectuoso O un problema de software
4: No, no, no tengo ningún problema, te lo aseguro te digo que estoy bien Contesté todo el test
2: correctamente, ¿verdad? Sí, pero tu comportamiento no es el estándar Por favor, por favor,
4: te lo suplico, no me desmoldes
2: Lo siento, tesoro, pero he de retirar los modelos defectuosos Es mi trabajo Si un cliente vuelve con una queja, no sabía cómo explicárselo.
4: No causaré ningún problema, lo prometo Haré todo lo que me pidan No diré nada de esto, ni volveré a pensar Acabo de nacer, por
5: favor, no me mates Para, por favor, para Tengo miedo
1: Que pone los pelos de punta. A mí me ha vuelto a poner los pelos de punta. Escuchar este, este trocito de este corto de esta demo técnica que sin duda esto lo tenéis disponible en YouTube. Solo tenéis que buscar eh, carta, eh, cara. Eh, eh, corto Detroit Become Human y os vais, vais a poder verlo, ¿vale? Está disponible. Eh, vedlo, ¿vale? Y luego ya os planteéis si, si os apetece jugar al videojuego o no. Porque a mí esa frase, esa frase de ¿Tengo miedo? ¿Para? ¿Tengo miedo? Pues realmente me hace pararme, ¿no? Igual que se para este técnico, este ingeniero que está en la cadena de montaje de estos androides. Sin duda un planteamiento el de este corto brutal, ¿no? Por, también por, por la crueldad y por lo que remueve la conciencia, ¿no? Es esa frontera que os comentaba antes de ¿Cuándo consideramos que una inteligencia artificial está viva y tiene derechos? O sea, en el momento en que es autoconsciente, ¿no? Entiendo. Cualquier ser vivo que sea autoconsciente de sí mismo debería tener ciertas consideraciones, por lo menos por nuestra parte, ¿no? O no sé qué opináis vosotros. Me gustaría saberlo. ¿eh? Utilizar la cajita de comentarios para contarme estas cosas que a mí me interesa, a lo que penséis vosotros también. En fin, en el juego, como os decía, son tres protagonistas distintos, tres historias distintas, tres aventuras que van desde lo íntimo a lo épico. Vamos a tener el personaje estándar de, de las aventuras de David Cage, que siempre es el personaje que investiga, ¿no? Al igual que pasaba en, en Heavy Rain. Es un personaje con el, digamos que pertenece a la parte corporativa de este universo de los robots y que está investigando el comportamiento, entre comillas, defectuoso de varios modelos. Robots que se han escapado, que han matado a sus dueños. ¿no? Es una especie de thriller rollo Seven que la verdad es que mola muchísimo esa trama de la historia. Pero durante todo el videojuego se va alternando la trama del investigador con dos tramas muy concretas. Marcus, que es un androide que sirve a un hombre rico, digamos que es su, su androide de asistencia, ¿no? Es un hombre que está minusválido, un rico millonario artista que, por cierto, está interpretado por el mismo actor que da vida a Bishop de Aliens en un homenaje friki buenísimo. Eh, bueno, pues Marcus, vamos a ver cómo... El camino de Marcus, que es el del líder de una revolución de los androides, por una serie de circunstancias que le van a ocurrir y que son muy duras. Ahora os comentaré una, una parte de ellas sin haceros mucho spoiler. Y por último tenemos la historia de Cara. De Cara, que es este modelo que habéis oído ahora y que en este caso pues lo utilizan de niñera en una casa mermada por los malos tratos, una casa en la que la madre ya no está y el padre es un borracho maltratador y aquí se empiezan a tocar barreras que incluso fueron una polémica gordísima en el lanzamiento, por la manera de tocar el tema de los maltratos y los abusos infantiles, ¿no? un juego como siempre de David Cage, muy 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 maduro uno de los grandes aciertos siempre de, de Quantic Dream es el hecho de que sientas empatía brutal hacia los personajes que estás controlando. O sea, realmente te importa lo que le pasen a estos tres personajes. Y, y luego está el tema de los detalles ¿no? de los creadores, aparte de los guiños a infinidad de pelis ¿no? como Blade Runner y otras que vais a ver a lo largo del videojuego hay, hay detalles en lo que es la propia interfaz tú cuando entras por primera vez al videojuego y tienes el menú ¿no? con las opciones para configurarlo y tal, eh, el interfaz no es el típico menú, o sea, es el típico menú pero hay una cara absolutamente detallada con esos graficazos que os cuento, una cara de un androide que humano, ¿no? De una chica rubia, guapa, que te habla directamente en plan, hola, bienvenido, encantado de, de que estés por aquí en esta experiencia, tal. Eh, cuéntame lo que necesites, empieza por aquí, empieza por allá y cada vez que abres el juego para cuando que vuelves a entrar te cambia el mensaje, ¿no? Eh, en plan cómo estás, incluso en de, de determinados momentos del calendario. Si por ejemplo es Navidad o Año Nuevo te va a felicitar las fiestas, ¿vale? Ese nivel de inteligencia en un guiño, ¿no? A esa inteligencia artificial de la que va todo del videojuego, pues hacen este tipo de detalles y uno más, muy conmovedor la verdad que a mí me, me dejó tocó cuando me di cuenta de lo que estaba pasando y es que aunque este personaje empieza de una manera muy risueña, va cambiando su actitud Hacia ti Va haciéndose preguntas raras De vez en cuando Va divagando Y por momentos incluso que la ves Sufrir Máxime porque hay un momento en el videojuego Que realmente te encuentras a este personaje Y con ese Esas Inmensas opciones de acabar el cada misión o cada episodio que te encuentras, pues hay una hay una de esas opciones en las que este personaje muere, y si muere el personaje, luego tienes una reacción en el interfaz. Y bueno, mira, se me ponen los pelos de punto ahora mismo recordándome de recordándome record, de esto. Ya os digo, gráficos demoledores, banda sonora de Oscar todas las cuestiones morales que te, que te remueven por dentro, ¿no? Pues el rollo de los esclavos domésticos, de los esclavos sexuales y de esos derechos que os comentaba, ¿no? Es que aquí tú no llevas a ningún humano. Tú en los tres casos controlas a un androide, entonces te hacen ponerte en el pellejo de un androide y por lo tanto empatizar por ellos. Y tienes la oportunidad de ser la revolución. De hecho, vas a ser la revolución. Tú elegirás cómo la quieres llevar a cabo. Utilizarás la superioridad y acabarás siendo un Skynet, o serás mejor que los humanos y nos darás una lección de humildad. En fin, desde luego yo me lo tengo que volver a jugar para, para probar otros sabores del final, porque yo aunque opté por el camino bueno, no me quiero quedar con las ganas de ver el uno de los finales de Destroyer ¿no? y no es pa' menos, eh porque una vez más a los humanos nos pintan como que nos lo merecemos, mirad, solo os comento una escena, vale ya para terminar, o sea, hay una escena en un vertedero de cuerpos de androides desechados, bien porque están viejos, porque han sido ordenadas su destrucción, y una especie de cementerio viviente porque muchos de los restos que están allí están todavía vivos son conscientes de su propia existencia y de que están allí abandonados y va a haber un momento con uno de los personajes que tú vas a caber en uno de esos cementerios y en una noche tormentosa lloviendo entre relámpagos vas a tener que ir deslizándote entre ellos robando piezas a otros androides para tú mismo poder salir de allí ¿no? con ellos agarrándote, pidiéndote ayuda en una especie de infierno de metal, silicio y componentes electrónicos que de verdad una escena de pesadilla y, y cruel, joder, o sea es muy fuerte la escena en fin, ya veis que, como siempre, estos videojuegos, este más que nunca es una peli, es toda una experiencia. Anda, atrévete, salte de tu área de confort y juega este juegazo si no lo has probado ya. O por lo menos mírate una de las distintas versiones del argumento que tienes en YouTube, ¿no? Múltiples maneras de otra gente que lo ha jugado. Y oye, es que solo como película ya es una historia brutal de ciencia ficción que te va a encantar. Ahí queda mi apasionada confesión como siempre. Espero haberte contagiado un poquito de, de mi interés por este juego y que le des una oportunidad. Detroit Become Human.
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
1: Empezamos con la parte más digital del podcast de hoy, que es la herramienta digital recomendada. Ya sabes que yo trabajo en una agencia de marketing digital y deseo, ¿no? Nos dedicamos a posicionar a la gente en Google, de que salgan cuando busques lo que sea que necesites, ¿no? Que estés ahí los primeros resultados, porque obviamente es un canal de venta espectacular. Y bueno, parte de, de todo esto es atraer tráfico, ¿no? O sea, atraer visitas, no solo desde Google, sino también de redes sociales, ¿por qué no? Y una buenísima manera de atraer atención en redes sociales son las imágenes y los vídeos. Y lo que tenemos en medio, que son los famosos, archiconocidos y memimizados GIFs, ¿verdad? Los GIFs animados forman parte ya de la cultura eh, popular actual. Y, y bueno, pues son, yo personalmente me gusta mucho usarlos, ¿no? Sobre todo en Twitter y tal, para argumentar respuestas o, o simplemente para, para seguir, para, para darle, enriquecer conversaciones, ¿no? Y darle muchas veces un toque de humor. Eh, entonces, eh, generar GIFs es una necesidad vale, para un buen uso de las redes sociales eh, o incluso de los propios emails que también puedes incluir GIFs, ¿no? que no simplemente lleves una imagen fija, sino que sea algo animado. Hacer un GIF siempre es algo un recurso muy interesante y yo os propongo una herramienta que hace ya unos años que descubrí, que es gratuita y que la uso en mi día a día, que es siempre lo que yo os recomiendo aquí, cosas que yo use, pues uso una herramienta que se llama Scream to GIF, tenéis el enlace en la descripción y es tan sencilla como que una vez que la instalas digamos que te permite dibujar una especie de cuadrado alrededor de la zona de la pantalla de la que quieras hacer un GIF imagínate, pues me abro un vídeo de YouTube con una escena en concreto de una peli del de, de Terminator levantando el pulgar mientras se hunde en la lava de la refinería ¿no? que es muy apropiado para el episodio de hoy pues me coloco esa escena le coloco esta herramienta encima del Screen to GIF le doy a grabar con las eh, condiciones técnicas que yo quiera ¿no? en cuanto a velocidad de fotogramas, calidad, etcétera, y ya está, le doy a grabar y automáticamente ya te, te tendré la posibilidad de exportarlo como GIF con distintas opciones de calidad, etcétera. Vale, ponerlo para que se repita en bucle y demás, vamos, una gozada. Ya no solo para eso, yo lo utilizo también muchísimo para hacer eh, demos de ciertas cosas para herramientas en las que eh, trabajo, o colaboro. No como por ejemplo SEO Box pues, Oye, pues si quiero hacer un GIF de, de dónde está eh, la herramienta para exportar pdf pues hago un gif con esta herramienta lo capturo y luego lo cuelgo no lo colgamos en el blog para que la gente que tenga una duda sobre esa acción en concreto lo vea en vez de con una foto pues con un gif no que es una especie de poner un mini video Así que muy útil esta herramienta Muy fácil, muy sencilla de usar la interfaz Y encima gratis ¿Qué más te puedo decir? Porque pues le eches un vistazo Y si tienes que la necesidad O simplemente te he convencido De que incorpores los GIFs En tu estrategia de, de comunicación en redes sociales Pues ya sabes que con esta lo tienes bien fácil Screen to GIF Dale un vistazo y me cuentas
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar
1: Y ahora llega el momento de recomendaos un profesional digital. Ya sabéis que por mi trabajo, pues eso, me relaciono también con muchísima gente del sector y de alguna manera me influencian impactan en mi vida, me dan en que pensar me abren nuevos horizontes profesionales y, y creo que si estás aquí y tienes aunque sea un mínimo interés por el tema del marketing digital, te interesa conocer este tipo de perfiles, ¿no? por si tienes que echar mano de ellos alguna vez, de las empresas, de los servicios que ofrecen o simplemente de la información y el conocimiento de valor que comparten gratuitamente como es el caso del que os traigo hoy, ¿no? Un tocayo mío, Iñaki Huerta el Iñaki bueno <risa> en SEO, cuando hablamos de SEO, Iñaki es un portento a nivel técnico, es un especialista en SEO, en analítica digital, tiene su propia agencia en Mallorca que se llama Icawe, es uno de los cuatro ministros SEO, ¿no? que cariñosamente es el, el nombre que tiene el grupo de, de SEOs de al que pertenece, no junto con Luis Villanueva, que es mi socio, Sergio Simarro, M.J. Cachón, conforman un, un grupo de SEOs que comparten simplemente su saber en en un canal de YouTube sin esperar nada a cambio, ¿no? Con ese esa ley de karma tan divina que es aportar y aportar a un, a un sector que tiene mucha necesidad, ¿eh? De contenidos buenos y de contenidos con sentido, que es lo precisamente lo que te da Iñaki, tanto en su red social Twitter, que genera unos hilos increíbles, donde nos explica y nos hace fácil la analítica digital a los demás, como en su propio canal de Iñaki Huerta, que ha lanzado hace poco un canal en YouTube, donde hace tutoriales, en concreto ahora está con uno explicando las las ventajas y las formas de sacarle partido a la nueva versión de Google Analytics, que ya lo hemos comentado por aquí esa herramienta, y es, sin duda se hace imprescindible estar actualizado sobre los nuevos usos ¿no? que se le puede dar. Así que, Iñaki, oye, que bienvenido a este que es tu podcast también. Dentro, micro para ti. Muchísimas gracias por participar.
7: Buenas, Iñaki, y buenas a todos vosotros, los oyentes de Siete Pecados Digitales. Lo primero de todo, darte muchísimas gracias por permitirme un pequeño espacio donde aportar mi pequeña fricultura yo creo que soy ese tipo de personas que, que por mucho que lo intenten, para bien o para mal, se me nota el lado friki, ¿no? Creo que eso, si algo te apasiona a la gente al final, tarde o temprano lo nota. Y bueno, mis pasiones en este sentido serían, cómo no, la tecnología, todo el entorno digital. Si no, no me dedicaría a lo que me dedico. Pero también me gusta mucho eh, el lado de la fantasía, pero no la fantasía... A nivel Tolkien, orcos, dragones y demás, que bueno, está bien, ¿no? Pero no, no diría que me apasiona. Y a mí me gustan más lo que ahora se suelen llamar mundos distópicos, futuros distópicos, es decir, todos esos mundos en los de, ¿y si el mundo fuera de otra forma, no? ¿Y si nos hubiésemos transformado o nos hubiésemos, o fuésemos de otra forma? Todo eso que te da un poco de libertad a la imaginación. Y el tercer punto en el cual tengo y comparto con, con mi mujer un, una gran pasión, es todo lo que tenga que ver con el género del miedo y el terror. Y ahí creo Iñaki que nos parecemos, ¿no? Un poco tú y yo eh, siempre que nos vemos nos tratamos en, en, en entornos de marketing, de congresos, de charlas eh, todo como muy profesional, ¿no? Pero yo creo que un día tendríamos que tomarnos un un par de copas por la noche y repasar eh, todos esos temas que, que sabemos que tenemos en común y de los que en este podcast pues, nos hablas también cada semana. Y bueno, pues como, como veis, a la, a la que te gustan muchas cosas, referencias, yo os podría dar miles, ¿vale? Porque al final vas, vas, vas cogiendo una cosita de cada parte, ¿no? Pero ya que se trata de confesar cosas, yo voy a centrarme pues en ese lado pues, pues más treki, ¿no? La parte del de, de mundo del terror, que a mí, sinceramente, me parece apasionante. Y cuando os hablo de, de, de terror, no os hablo de gore, de sangre, de tripas, de, de cosas desagradables, ¿no? Yo os hablo de... A mí lo que me gusta más es toda esa parte de pasar miedo. De que notes que tú tengas, gracias a, a esa conexión con... Lo que sea, literatura, películas, juegos, pues que notes que, que tu corazón está ahí, ¿no? Que, que te ha afectado, que ha traspasado el medio en el, que, en el que estás en ese momento consumiendo y te ha llegado adentro. Y eso es lo que creo que más me gusta del género del terror. Porque el género de terror lo que tienes es esa facilidad enorme para tocarte la fibra. De una forma negativa, no lo negaremos, ¿no? Te toca sensaciones que. que, que bueno, que, que están ahí para protegerte, ¿no? Pero. Pero logra tocarte. Y ahí. Yo os haría esta pequeña reflexión, que siempre digo, de cualquier género que, que por puncho que te guste, ¿vale? Cualquier género literario, de cine, lo que sea, que te guste, eh, es capaz de hacerte vivir cosas, ¿no? Esa es la gran ventaja que, que tenemos al, al consumir cultura, ¿no? Cualquier género lo puede conseguir, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto, y no me podréis negar, es que tiene que ser una grandísima obra para, para conseguir llegarte en según qué género si os pongo aquí. Eh, un, un drama brutal, la que sería, seguramente, aunque no está dentro del terror, mi película preferida, que sería Requiem por un sueño, ¿no? Eh, es una película dramática, donde las hay, brutal, que te destroza la vida. O sea, hablando, claro, o sea, tú ves de quien por el sueño y yo salí diciendo me ha encantado esta película, pero no quiero volver a verla en mi vida. No quiero volver a pasar por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una obra de arte. Y, pero no hay tantos dramas que sean una obra de arte quien pues tiene tiene ese esa banda sonora de Clint Mansell que, que es prodigiosa, con cuatro notas lo que hace. Eh, algunos la, aso la asocian con El Señor de los Anillos porque luego la aprovecharon hicieron hacer una reversión con coros y tal, pero es que la original es aún mejor, ¿no? O sea, con cuatro notitas, eh, un, un scratch electrónico y demás eh, que te logre terminar de, que tu cabeza termine de profundizar lo que acabas de vivir en, en, en un dragón como ese, ¿no? Pero es eso, tiene que ser una grandísima obra para que te llegue a esos niveles. Eh, igual, pues eso, eh, alguien que está acostumbrado a, a, a ver a Nolan, pues, pues pues está acostumbrado a que le, a que le sacudan eh, por dentro. no Pero la mayor parte de lo que se provoca a nivel de, de, de cultura, de cine, de, de, de lectura y demás no llega ahí, no, son obras buenas pero no llegan. Bueno, o sea, mirar lo que más se ve a día de hoy, o sea, los superhéroes molan, pero, pero no te llegan adentro, ¿no? Entonces, el terror lo que tienes es que te alcanza muy, muy fácilmente, creo yo, eh, y no lo negaréis. Una mala película de terror te puede hacer sentir cosas. Entonces, yo creo que por eso me gusta tanto. Y dentro de este género, lo que voy a comentar es lo que creo que para mí son, al menos para mí, de forma muy, muy personal, eh, creo que son piezas claves, ¿no? que, que la gente, pues, si no las conocéis, eh, yo os recomendaría echarle un vistazo. A nivel de libros, yo he sido mucho tiempo muy fan de Stephen King, ¿vale? Últimamente, pues ya no. ¿Por qué? Porque ya me harto de leer y leer eh, contenido de relleno, hablando claro, ¿no? Pero sus inicios, sobre todo pues tiene, tiene obras buenísimas. Y dentro de, de, de sus libros eh, me encanta y me sigue encantando eh, Cementerio de Animales, el que fue mi libro preferido durante mucho tiempo. Cementerio de Animales es un libro, pues como muchas novelas de terror, que tiene dos, ahora a día de hoy dos, dos porquerías horribles de películas que no le hacen justicia de ninguna manera. Es un, es un libro que realmente te va llevando muy muy poco a poco a que lo pases mal. Y yo recuerdo en ese libro eh, cuando, cuando King decide... Contarte una escena super emotiva familiar, escena familiar, donde la familia se quiere muchísimo, para acabar el capítulo anunciándote simplemente la muerte de, de, de alguno de los personajes. Mucho antes de que esa muerte suceda, simplemente te dice que va a suceder. Y eso te toca, ¿vale? Eso te destroza, ¿vale? Yo recuerdo que cuando lo leí, mmm, cerré el libro y dejé de leer porque no quería leer el siguiente capítulo. A ver. Son cosas que, 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 que al final te tocan Consiguen traspasar las letras Y, y llegarte, que es de lo que os hablo ¿no? Ahora más adulto Me gustó muchísimo Quizás lo ha reemplazado Guerra Mundial Z Otra vez una película horrible Para un libro buenísimo Que la película, ya sabéis, producto Hollywood facilón Pero eh, lo que es el libro La forma de narrarlo La forma en la que tiene de saltar de país a país Explicándote lo, lo que está sucediendo a nivel mundial Aunque no es terror en sí mismo es, es prodigioso lo que se narra en este, en este libro entonces también dejarosla ahí por si no la habéis leído es larguito pero es muy fácil de leer porque es muy todo capitulitos pequeños en cine creo que lo que vivimos hace poco hace no muchos años eh, es lo mejor que ha dado el cine a nivel de terror sin duda hablo de, 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 de Conjuring y Seavis, vale que salieron a la par no son películas hermanas las sagas que han salido después de eso pues son buenas pero sobre todo las dos primeras películas igual la segunda de Conjuring pues también está bien no eh, y es que al final tú, tú te vas desensibilizando no a la hora que consumes en todos los terrenos de tu vida si te pasa viendo telediarios pues imagínate consumiendo películas no entonces cada vez te afectan menos los clichés las cosas que hace todo el mundo te van afectando cada vez menos y para mí esas dos películas fueron pues pues volver a conectar no el volver a pasar el volver a, llen, a, a pegar un pequeño bote, a, a sonreír con una sonrisa idiota, decir, uy, me está tocando, ¿no? Eh, te diré incluso que con una de ellas, no recuerdo cuál, ¿vale? Yo, tuve hasta pesadillas de despertarme, de despertar a quien a, a, a la gente que dormía en la casa. Así de ridículo, Así fue. Eh, y bueno, eh, os digo que, que no es porque sí, no, no soy alguien fácilón de asustar con películas. Eh. tenía pues, Luego se me rompió, pero yo iba recopilando en plan coleccionista, tenía un disco duro con más de mil películas del género. Eh, y me encanta, ¿vale? Eh, de hecho, nuestra casa actual, eh, donde vivimos ahora, una de las condiciones que teníamos para comprarla era disponer de un sótano que rehabilitar como cine para poder poner un equipo de sonido potente y poder poner básicamente... Eh, Películas de este tipo, ¿no? Y os digo, o sea, el cine está bien, te puede dar más miedo, pantalla grande, pero cuando tienes la pantalla grande, encima tienes el volumen a toda pastilla, con sus graves y demás, y estás solo en casa, las cosas se viven mejor, dejémoslo ahí, ¿no? A nivel de juegos, te diría: no soy muy gamer, eh, no soy un viciado, ¿vale? No me paso con <risas> matando gente en el formite o como se llame, pero. Ahora, últimamente, tengo que decir que igual... Uh, tengo que decir con la boca pequeña que no soy gamer. ¿Por qué? Porque al final, pues, llega un momento en el que pruebas lo que es la realidad virtual y dices, esto lo necesito. Y luego pruebas el terror en realidad virtual. Y es traspasar una frontera. O sea, hay simples demos que... Que de terror sencillitas, gratuitas que tú simplemente te, te pones las gafitas de la liga virtual te sientas en un sillón y acabas pegando un bote que lo pasas mal y luego hay juegos tales como El Exorcista La Bruja de Blade eh, la Venid eh, que, que te lo hacen pasar mal simplemente y os voy a dejar uno que además tiene unos gráficos malísimos, cualquier gamer dirá pero qué porquería estar recomendando Iñaki pero es genial la sensación que te provoca que se llama Thread Holes, vale eh, de hecho es es un juego desarrollado por un español, ¿vale? Eh, y, y que triunfó mucho a pesar de tener un único desarrollador y tener, pues eso, tú lo ves y dices, ¿seguro que esto va a ser chulo? Os explico el contexto. Simplemente estás en una mazmorra, es un juego de laberintos, tienes que salir, pero en esa mazmorra tú lo único que llevas es con una mano, porque en la realidad virtual puedes llevar cosas en las manos y puedes llevar eh, una lamparita de aceite. Y... Tienes que ir por el laberinto, que hay monstruos por los pasillos y no tienes armas. Solo puedes correr, esconderte, apagar la luz y rezar para que no te pille. Y os digo, o sea, el, el día que, que tuve que quitarme las gafas, el visor, eh, para respirar simplemente, es que vuelves a tener esa sonrisa de niño pequeño de qué bien me lo he pasado viendo esto. ¿no? Eh, entonces os recomendaría, si os gusta el cine de terror y las referencias que os he dado eh, o sea, estáis conmigo en que en que os toca la fibra y no habéis probado la realidad virtual, hay que probarla, ¿vale? Y darle una oportunidad a este tipo de juegos, porque es pasar una frontera, es es, es vivir todo esto. Yo siempre digo, que, pues eso, que, que es como, como, como irte a la, haber estado todo el día en una en un parque de atracciones y de repente probar lo que es una montaña rusa, ¿vale? Es, es brutal, es, es, es estar ahí de verdad. Y poco más que contarte, espero que haya sido, alguno les haya aportado alguna de las referencias y nada, animarte a que sigas con, con un podcast de esta calidad y que sigas pasándonos a todos tus dosis de friki cultura. Gracias.
0: Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
1: momento de la dulce despedida hoy se me ha ido un poco la mano con el tiempo lo reconozco, nos hemos ido a un poquito más de 90 minutos pero que por otro lado es mi barrera psicológica o sea, no pasa nada no porque el podcast tenga formato de blockbuster de los 90, justo la peli de 90 minutos bueno, discúlpame pero es que me he emocionado sobre todo con la película de Her que ya habéis visto que para mí pues significa mucho y, y de verdad creo que es una buena joya recomendarla Espero que tú hayas disfrutado, que para eso hago el programa, o sea, que te haya entretenido, que te haya descubierto algo nuevo para ver esta tarde maravillosa de domingo, o sea, cuando sea que escuches el episodio. Para mí eso ya sabes que es objetivo cumplido y una satisfacción tremenda. Hazmelo saber, porfa, déjame tu like, déjame tu comentario. Es que mmm, el tener feedback de vosotros, pecadores, es esencial para mantener un poquito la ilusión y el pulso del podcast, ¿no? Saber también qué os van pareciendo las cosas, si le he cagado con alguna recomendación o directamente que vosotros me dejéis las vuestras. Porque sí, sí. Tú, pecador, sabes que aquí tienes también un sitio en el confesionario que te está esperando, que quiero que te atrevas a venir, ya sea dejándome tus confesiones en los comentarios de mi blog, semental.com, aquí en los comentarios de iVoox, e o directamente que te atrevas a mandarme un audio para publicarlo y pincharlo aquí. De verdad que yo seré el primero que esté encantadísimo de poder darte voz, ¿vale? Porque este podcast tiene un pedacito que es tuyo también y, y quiero compartirlo contigo. Seguimos, seguimos el amigo Peter y yo preparando ese especial de descenso al Titanic y en breve estaremos con vosotros con un formato que creo que os va a gustar muchísimo. Mientras tanto, y sin más y sin menos, pecador, pecadora, me despido de vosotros y espero veros en el siguiente episodio. Adiós.
0: Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.